0: Kennst du das Gefühl, wieder eine Aufgabe nach hinten geschoben zu haben, weil du einfach keine Zeit und Geduld gehabt hast, diese jetzt zu erledigen? Wenn du diese Antwort mit Ja beantwortest, dann bist du nicht alleine, denn laut neuester Studien leidet ein Großteil der Bevölkerung an der sogenannten Aufschieberei oder auch Prokrastination. Was das für dich bedeutet und wie wir das Prokrastinieren in den Alltag in den Griff bekommen, erklärt uns Expertin Moni Bogdan. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Podcast-Interview. Ich bin Gio und So geht Podcast. Der Podcast rund um das Thema Podcasten. Hallo Moni und herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Der Dank gilt ganz meinerseits. Wir haben dieses Interview schon im Jahr 2021 geplant, aber ja, wie das Leben so spielt, verschiebt sich das immer wieder weiter nach hinten. Und heute sind wir hier und können endlich unser Interview durchführen und ich freue mich sehr darauf. Aber doch zuvor, für die Personen, die dich noch nicht kennengelernt haben, eine kurze Vorstellung deiner Person und zu deinen Kanälen, Podcasts, Social Media etc.
1: Gerne. Hallo zusammen. Ich bin die Moni, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Mama einer kleinen Tochter, die ist drei Jahre alt und ich beschäftige mich mit dem Thema Prokrastination, beziehungsweise wer das Wort vielleicht nicht kennt, Aufschieben, Aufschieberite ist einfach dieses <lacht> ständige Vorsicht herschieben von <lacht> Aufgaben im Alltag. Und ähm, ja, da bespiele ich meinen Instagram-Kanal, der heißt Aufschieben war gestern, da gebe ich meiner Community ganz viele Tipps und Tricks, wie sie sich besser motivieren können und mehr von dem schaffen eben, was sie sich vorgenommen haben und eben nicht alles so ständig vor sich her schieben. Und ich habe auch noch einen gleichnamigen Podcast, der heißt eben auch Aufschieben war gestern, wo ich ebenfalls diese Tricks und Tipps teile, aber noch mal ein bisschen ausführlicher, als man das eben auf Instagram machen kann.
0: Und dein Instagram-Kanal hat diese Woche die 10.000 geknackt und <lacht> deshalb möchte ich dir hier nochmal Glück wünschen, Moni, zu deinen 10.000 Follower auf Instagram.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Dein Kanal sieht wirklich sehr gut aus, hervorragend. Und deine Thematik Aufschieben war gestern, also die Aufschieberitis, lässt du mit deinem Design und mit deinen Tools und Tipps sehr gut darstellen auf deinem mhm. Kanal. Mhm. Und jeder, wo vorbeischaut, an dieser Stelle eine kleine Werbung für deinen Instagram-Kanal, schaut gerne vorbei. Moni hat sehr viele Tipps und Tricks auf Lager, wie du es schaffst, deine Aufgaben nicht immer weiter nach hinten zu schieben, sondern deine Aufgaben endlich in die Hand nimmst und das Ganze durchführst. <lacht> Doch äh, für die Leute, die das ganze Thema nicht kennen und Aufschieberitis, was ist das Ganze? Ich habe auch eine Umfrage auf Instagram gemacht und nicht jeder kannte das Thema Aufschieberitis. Nachdem ich aber die Auflösung hochgeladen habe, also was ist Aufschieberitis, was ist Prokrastination, war das einleuchtend. Für die Leute, die aber meinen Instagram-Kanal Sogit Podcast noch nicht verfolgen, was ist Aufschieberitis, AKA Prokrastination? <lacht>
1: <lacht> ja, Aufschieberitis oder Prokrastination ist einfach diese ständige vor sich herschieben von Aufgaben oder Verpflichtungen. Meistens sind es natürlich so Aufgaben, die man nicht gerne tut. Also so unliebsame Aufgaben wie der Klassiker, die Steuererklärung, die man dann wochenlang vor sich herschiebt und einfach nicht anfängt oder abschließt. Ja, und Prokrastination, es ist einfach, also es beschreibt nicht dieses sinnvolle Verschieben. Manchmal macht es ja Sinn, Dinge zu verschieben, Dinge auf später zu verlegen. Aber in Prokrastination ist schon dieses negative Verschieben gemeint. Auch dieses zum Beispiel auf den letzten Drücker anfangen, wodurch einem dann natürlich auch wirklich Nachteile ähm, entstehen können. Von schlechten Gewissen bis dann wirkliche finanzielle Nachteile, Probleme auf der Arbeit oder was weiß ich. Und ganz oft ist es beim Thema Prokrastination natürlich auch so, dass man sich mit anderen Dingen ablenkt. Also vielleicht auch so ein klassisches Beispiel. Man sortiert den äh, Schrank aus, anstatt sich jetzt an seine Steuererklärung zu setzen, also das ist auch noch so ein Kennzeichen, diese Ersatzhandlungen dann stattdessen durchzuführen, weil man das einfach lieber tut, als die eigentliche Aufgabe, die man eigentlich tun sollte. Genau, das ist so dieses Thema Aufschieberitis, Prokrastination, ich glaube, das kennt fast jeder.
0: <lacht> ja, wir schieben gerne Aufgaben nach hinten, mhm. die uns nicht lieb sind, also die wir gar nicht mögen, worauf genau. wir eigentlich keine Lust haben. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt. Wir haben keine Lust auf diese Aufgabe und meinen, ach komm, das machen wir doch andermal und dann müssten wir doch unser Schrank aus. Mhm. Das muss auch gemacht werden, aber vielleicht habe ich in diesem Moment mehr Lust oder ja. eine größere Motivation, meinen ja. Kleiderschrank auszumisten.
1: Ja, genau. Und ganz viele denken auch immer, sie sind faul, also weil sie eine bestimmte Sache jetzt nicht anpacken. Aber ich sage ja immer, faulheit und Prokrastination sind auf jeden Fall nicht das Gleiche. Das höre ich so oft, weil ich kann es ja mal kurz aufschlüsseln. Also Faulheit ähm, liegt ja eher daran, also das ist halt jemand, der sagt, ach, äh, ich will die Aufgabe überhaupt nicht erledigen. Also derjenige hat gar nicht vor, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und ist damit einfach zufrieden. Er hat es einfach nicht vor. Und beim Thema Prokrastination ist es ja schon so, dass man sich sagt, ich würde die Aufgabe gerne erledigen, beziehungsweise ich würde die Aufgabe gerne abschließen, aber aus irgendwelchen Gründen hindert mich etwas daran. Also meistens sind es dann so Hintergründe wie, ich habe Angst vor der Aufgabe, ich fühle mich überfordert, ich weiß nicht, wie es richtig angehen soll. Das ist so, also es lohnt sich schon, da mal einen zweiten Blick nochmal drauf zu werfen, warum schiebe ich das dann gerade auf? Das sind meistens diese versteckten Hintergründe, warum man dann was nicht angeht.
0: Und jeder Zuhörer oder Zuhörerin wird sich jetzt an dieser Stelle wiederfinden, denn jeder von uns hat irgendeine Aufgabe, die er nach hinten verschiebt und dann dieses schlechte Gewissen, der uns dann von Tag zu Tag immer ins Gewissen mhm. redet. Und das ist nicht schön. Ich habe auch schon damit Erfahrung gesammelt und weiß, wovon <lacht> du sprichst. Ja. Moni, wie hast du deine Aufschieberitis gemeistert? Weil du hast ja gesagt... Ich habe ja die ein oder andere Podcast-Episode von dir gehört, die genauso heißt Aufschieben war gestern. Und du hast gesagt, du hast dich mit dem Thema Zeitmanagement auseinandergesetzt, weil es vor allem dich selbst betroffen hat. Hm. Du hast selber Aufgaben nach hinten geschoben und hast gesagt, wieso ist das so? Ich habe doch Lust, mich selber zu organisieren und das ganze Thema endlich mal anzupacken. Ja. Und das hast du auch geschafft und hast daraufhin <lacht> deinen Kanal gegründet, was ja. großartig ist.
1: Genau, richtig. Ja, früher hatte ich wirklich selber ein großes Problem damit. Also nicht nur mit Prokrastination, sondern auch ganz viel so ähm, Zeitmanagement. Also das war gerade so die Zeit, wo ich von zu Hause ausgezogen bin mit 18. Und eine Ausbildung angefangen habe in einer anderen Stadt und ähm, ja, da war es halt schwierig. Klar, man ist frisch von zu Hause ausgezogen, wer kann sich da schon gut organisieren. Ich glaube, die wenigsten sind dann von jetzt auf gleich super top organisiert im Alltag und ähm, kriegen ja. alles unter einen Hut. <lacht> Aber ja, mich hat das damals einfach extrem gestört und ich habe auch echt teilweise Probleme bekommen. Ähm, deswegen habe ich mich näher mit dem Thema beschäftigt, weil ich bin so, wenn ich mich in ein Thema reindenke, dann richtig. Und habe ich mich informiert und gelesen und Videos geschaut auf YouTube und alles Mögliche. Genau, und dann habe ich mich da richtig reingedacht und eingearbeitet und ganz, ganz viele Methoden und Tipps und Tricks ausprobiert selbst. Genau, bis ich dann eben meinen Kanal gegründet habe. Letztes, letztes Jahr war es, glaube ich. Ne, vorletztes Jahr. <lacht>
0: <lacht> viele Menschen nehmen sich ja immer zum neuen Jahr immer sehr, sehr viele Sachen und sagen, ich möchte das ändern und das anpassen. Meistens sind es zu viele Dinge, mm. die angepackt werden müssen. Wenn diese Podcast-Episode erscheint, da ist es ja noch ganz frisch. Das heißt, vielleicht sind die ganzen Vorsätze der Personen, die jetzt hier zuhören, noch frisch und wollen ihre Aufschieberitis anpacken. War es bei dir so, dass du dann gesagt hast, so jetzt packe ich das jetzt endlich an zum neuen Jahr? Oder hast du das irgendwann zwischendurch gemacht? Weil viele Leute sagen, ja, ich muss warten bis zum neuen Jahr, bis ich endlich meine <lacht> Aufgabe anpasse. Jetzt mache ich das wirklich und ja. vier Wochen später <lacht> ist schon wieder alles vorbei. Leute, fragt euch ja. selbst, habe ich meine Aufschieberitis genau. angepackt oder nicht?
1: Also nee, bei mir war es jetzt nicht ähm, zum neuen Jahr damals, dass ich das irgendwie angepackt habe. Ich bin so grundsätzlich schon der Meinung, dass man, wenn man was verändern will, dass man es das sofort machen kann. Man muss jetzt nicht auf irgendeinen Stichtag warten, also weder den ersten noch ähm, auf Montag, so ist ja auch wahrscheinlich so der Klassiker, oder auf morgen. Yeah. Aber äh, was ich auch dazu sagen muss, also ich verstehe schon, wenn sowas motivierend ist, wenn man sagt, oh, okay, am ersten dann dann fange ich richtig an. Also wenn man sich dahinter ähm, auch wirklich das System überlegt hat, wie man was verändern will, jetzt nicht irgendwie blauäugig reinstarten und sagen, ja, äh, am 1.1. Ersten, ersten verändere ich mein ganzes Leben. So wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Aber wenn man jetzt sich wirklich ähm, einen guten Plan überlegt hat, ähm, weiß nicht, vielleicht auch Stolpersteine schon vorher bedacht hat und so weiter, sich da wirklich Gedanken drüber vorher gemacht hat, dann verstehe ich schon, dass es motivierend sein kann, dass man sagt, okay, ich starte. Ähm, dann in der neuen Woche geht es dann richtig für mich los mit meinem Plan oder am 1.1. geht es richtig <lacht> los mit meinem Plan. Also es kann schon so eine kleine Motivationswirkung haben, finde ich. Also auf mich selber hat es auf jeden Fall auch eine Motivationswirkung.
0: <lacht> Und welche Übungen sind deiner Meinung nach wichtig, um sich selber besser zu organisieren? Also was könnte ich jetzt auf der Stelle tun? um meine aufgeschobene Aufgabe anzupacken.
1: Also ähm, bei meiner Community ist es so, dass die meistens ja nicht nur eine aufgeschobene Aufgabe haben. Mhm. Oft sind es halt auch ganz viele so Kleinigkeiten. Wirklich Kleinigkeiten, die normalerweise schnell zu erledigen wären, wenn man mal so logisch drüber nachdenkt. Aber äh, man sagt immer, ja, das mache ich später, das mache ich morgen, das ist nicht so wichtig und so weiter. Und dann ähm, kann es natürlich auch zu einem großen Berg anhäufen, der dann natürlich erst recht schwierig zu erledigen ist. Grundsätzlich würde ich auch sagen, im Alltag so kleine ich sage immer die zwei Minuten Regel, also Dinge, die ähm, unter zwei Minuten für die Erledigung benötigen, dass man die einfach gleich wegarbeitet im Alltag. Wo es Sinn macht, es macht vielleicht auch nicht bei allen Aufgaben Sinn, aber wo es Sinn macht, die ähm, einfach gleich wegarbeitet, dass die sich gar nicht zu so einem Riesenberg anhäufen können, ähm, dass man sich einfach immer fragt, zwei Minuten Regel bräuchte ich jetzt da weniger als zwei Minuten für oder zwei Minuten für oder würde es deutlich länger dauern? Also wenn es weniger dauert, einfach gleich erledigen, dann ist es schon mal weg. Ansonsten würde ich empfehlen, erstmal alles aufzuschreiben. Das ist immer so mein Tipp Nummer eins, alles aus dem Kopf raus. Weil es ja oft diese Belastung im Hinterkopf ist, die man dann mit sich rumschleppt im Alltag und denkt, oh, daran muss ich noch denken und das muss ich noch erledigen und das wollte ich noch machen. Also erstmal wirklich alles aufschreiben und wenn es aufgeschrieben ist, dann kann man es auch sinnvoll priorisieren, was einem wirklich wichtig ist, was vielleicht auch gemacht werden muss, was ganz dringend ist, was ich zuerst tun sollte. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal ansetzen und da äh, fokussiert daran arbeiten. Auf keinen Fall Multitasking finde ich immer ganz schlecht. Am besten. Soll immer, nicht funktionieren, oder? Genau, ich ist nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, erstmal vielleicht eins abarbeiten nach dem anderen. Aber wenn man dann gut priorisiert hat, dann macht das natürlich auch Sinn, in der jeweiligen Reihenfolge abzuarbeiten. Und dann einfach mal anfangen, wenn man sich nicht überwinden kann zu einer bestimmten Sache, gerade wenn es sowas ist wie die Steuererklärung zum Beispiel <lacht> oder irgendwas anderes, super unangenehmes, was man nicht gerne tut, empfehle ich immer die Timer-Methode. Die geht so, du stellst dir einen Timer, einen Wecker auf, kommt jetzt auf die Aufgabe an, sage ich mal 15 Minuten im Durchschnitt. Ich stelle mir jetzt den Wecker auf 15 Minuten und sage, ich setze mich jetzt 15 Minuten an meine Steuererklärung und danach kann ich immer noch entscheiden, mache ich weiter damit oder höre ich auf mit der Aufgabe. Dann setzt man sich dran, der Timer klingelt und in den allermeisten Fällen würde ich sagen, dass man da weitermachen wird und dranbleiben wird, weil das ist immer so mein Leitspruch, Motivation kommt mit dem Tun. Mhm. Es geht immer darum, sich erstmal überhaupt zum Anfang zu bewegen und diesen kritischen Punkt des Anfangs zu überwinden. Und wenn man das einfach mal getan hat, dann äh, läuft es meistens auch viel besser und die Mot Motivation kommt dann doch noch von selbst. Genau, das ist immer so mein Tipp, diese Timer-Methode, die hilft ganz, ganz, ganz vielen Leuten aus meiner Community.
0: Und zu deinem letzten Zitat, mit dem Tun kommt dann alles. Und dazu habe ich einen interessanten Zitat letztens gelesen in einem Buch von Rolf Dobelli. Das Tun verhält sich zum Nachdenken so wie ein Scheinwerfer zu einer Taschenlampe. Das heißt, erst mit dem Tun wird sich ganz, ganz viel erledigen quasi. Also mit dem Nachdenken lösen hm. wir zwar am Anfang ein paar Gedankengänge und schauen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Aber das Ganze umsetzen, nur dadurch kommt man ja weiter.
1: Ja. Genau.
0: Und auf deinem Instagram-Kanal zeigst du ja auch verschiedene Tipps und Tricks und da habe ich auch die Pomodoro-Methode kennengelernt ah, ja. zum Beispiel mm. und die habe ich danach gleich angewendet.
1: Super, ja die ist super zu produktiv <lacht> arbeiten. <Ja. lacht> da kann man vor allem ähm, Dinge, wo man sich viel konzentrieren muss, weil Pomodoro-Technik für alle, die es nicht kennen, das ist ja so ein Wechsel zwischen fokussierten Arbeiten an einer Sache und äh, regelmäßigen Pausen. Da gibt es dann bestimmte Abstände, also 25 Minuten, 5 Minuten Pause und so weiter. Kann man ja nochmal genauer nachlesen für alle, die sich dafür interessieren. Ähm, und es hilft sehr, sehr viel weiter. Habe ich in meinem Studium ganz, ganz oft angewendet, beim Lernen vor allem.
0: Wow, also mhm. im Studium hätte ich gerne die ein oder andere smarte Technik angewendet. <lacht> Stattdessen habe ich ganz viel zusammengefasst und dann immer kurz vorher dann wirklich gelernt. Also das heißt, ganz viel Zusammenfassung, kennt man ja. Und dann am Ende mhm. so, hm, was habe ich eigentlich gelernt? Ja, ich habe doch alles zusammengefasst, <lacht> alles runtergeschrieben. Und dann am Ende denkt man sich, okay, jetzt sollte ich aber das auch vielleicht mal auswendig lernen, vielleicht mal die Fragen ja. für die Prüfungsvorbereitung beantworten. Und dann denkt man sich, hm. Nächstes Mal weniger zusammenfassen und dafür mehr vielleicht auswendig lernen <lacht> und die Aufgaben beantworten. Ja. Oder vielleicht ja. smarte Methoden anwenden, die Moni auch auf ja. ihrer Instagram-Seite, dann auch mhm. zeigt. Wenn wir über smarte Methoden nachdenken, es gibt unzählige Bücher über Zeitmanagement, über... Verschiedene Methoden, Pomodoro-Methode, Zwei-Minuten-Regel etc. Und du hast ja ganz, ganz viele Bücher in der Richtung gelesen. Hast du vielleicht ein ja. Buch oder zwei, die du unseren Hörer oder Hörerinnen empfehlen kannst?
1: Also... Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist die 1 prozent methode ah. Ich denke, oder Atomic Habits yeah. auf Englisch. Ich denke, es werden wahrscheinlich auch viele schon kennen. Da geht es ähm, ja, zwar eher um das Bilden von Gewohnheiten beziehungsweise ums Abschalten von schlechten Gewohnheiten auch. Ähm, aber ich finde es echt super, weil Gewohnheiten bestimmen ja im Prinzip unser Leben. Also unser ganzer Alltag besteht aus Gewohnheiten. Und äh, wenn man so will, ist Prokrastination auch... Also kann man auch zu einer schlechten Angewohnheit einfach zählen, die man <lacht> eben ähm, loswerden möchte. Und ja, deswegen, also ich finde das Buch super hilfreich und super erfrischend geschrieben. Und man bleibt echt dran. Also es ist nicht irgendwie langweilig, wenn man jetzt hört, oh, Gewohnheiten, ich weiß, wie sich das anhört. aber also rein, <lacht> Ja, genau. Also reinlesen ähm, lohnt sich da auf jeden Fall meiner Meinung nach. Ich mag das Buch sehr. Dann, ähm... Würde ich direkt noch ein Buch empfehlen. Das habe ich jetzt erst zu Weihnachten bekommen, ehrlich gesagt, aber ja. ich bin ähm, echt ziemlich begeistert davon, auch wenn ich selbst äh, viel schon davon kannte, aber andere, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, für die ist das ein super ähm, ja, Startschuss und gibt einen super Überblick über Zeitmanagement und Zeitmanagementmethoden. Ähm, das Buch heißt 24-7 von Tim Reichel heißt er, glaube ich, oder Reichel. Und ähm, also wie gesagt, gerade für Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel äh, damit beschäftigt haben und diese Methoden alle noch nicht so kennen und sich einen Überblick verschaffen wollen, finde ich das sehr empfehlenswert.
0: Und das liegt bei mir im Bücherregal tatsächlich ah. und ein bisschen mhm. reingeblättert mhm. und auch sehr, sehr spannende Zeitmanagement-Methoden gefunden, die du auch in deinem Instagram-Kanal auch zeigst ja. und total begeistert, weil es doch viel mehr Methoden gibt, die man in seinem Alltag integrieren kann, als es einem mhm. bekannt ist. Ja. Eine meiner Lieblingsmethoden ist die 80-20-Methode, also das Pareto-Prinzip, mhm. nicht weil es ein Italiener war, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Fake News, 80 des Aufwands für 20 von dem, was dabei rauskommt. Das ist eine Methode, die mich persönlich dann auch äh, positiv verändert hat.
1: Ja, ich finde es auch, dass es sehr hilfreich ist, dieses Pareto-Prinzip in meinen Hinterkopf zu behalten. Gerade wenn man dann zu Perfektionismus neigt. Ja. Äh, <lacht> was ich auch ab und zu tue, also bei manchen Dingen, äh, nicht mehr so wie früher. Und dass man sich immer denkt, also ist das Ergebnis jetzt, was ich jetzt äh, produziert habe praktisch oder fabriziert habe, ähm, genug? Oder arbeite ich jetzt wirklich an diesen letzten 20 Prozent, was eigentlich nur Perfektionismus darstellt? Also ich finde es schon hilfreich, immer mal wieder daran <lacht> zu denken und sich daran zu erinnern.
0: Ja, vor allem, für meine Podcast-Hörer, vielleicht auch beim Schneiden nicht zu perfektionistisch sein, weil, mhm. klar, bestimmte Dinge, die nerven vielleicht in einem Interview, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit <lacht> husten würde, klar, das sofort rausschneiden. Mhm. Jetzt vielleicht nicht, wenn wir ein M zu viel gesagt haben. Es muss ja nicht ja. immer alles rausgeschnitten werden. Mhm. Also es macht dich ja auch authentisch irgendwo, wenn du auch ja. mal sagst, oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz richtig gesagt, ich wiederhole, es ja. heißt so und so. Also es macht dich ja. authentisch.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall und da habe ich am Anfang eben auch den Fehler gemacht bei meinem Podcast, dass ich wirklich alles rausgeschnitten habe, alles, also laute Atmer, äh, ja, Räusper natürlich auch und also alles Mögliche, alles, also ich wollte es halt perfekt haben, klar, gerade so bei den ersten Episoden denkt man sich, oh ja, es muss perfekt sein, aber es ist eigentlich Quatsch, wenn man so drüber nachdenkt, vor allem im Nachhinein, denkt man sich, man hat sich viel zu viel Stress gemacht und da hätte man mal das Pareto-Prinzip wirklich anwenden sollen und bedenken sollen. Also mir gelingt es auch nicht immer, muss ich sagen. Mir gelingt es auch nicht immer.
0: Wenn ich eine Podcast-Episode schneide, dann weiß ich auch nicht immer, okay, soll das drin bleiben oder nicht. Man soll natürlich nicht zu viel Energie darauf verschwenden, sage ich mal in Anführungszeichen, um sich zu überlegen, ob ich das rausschneide oder nicht, weil ansonsten bist ja. du stundenlang bei einer Episode und ja. das geht vielleicht auch in einem kürzeren Zeitraum. Moni, wenn wir jetzt beim Thema Podcasten sind, wie schaffe ich mich besser zu organisieren, meinen Podcast nicht immer aufzuschieben, gerade für Menschen, die einen Podcast seit langer Zeit starten wollen und es nicht geschafft haben oder auch für Personen, die regelmäßig podcasten, aber dann sagen sie, ach, weißt du was, ach, diese Woche ist mir echt nicht danach, ich glaube, diese Woche lasse ich es ausfallen <lacht> und wenn ich jetzt kurz vorab greife, bei mir ist das ein Ritual, ich sag jede Woche muss diese Podcast-Episode sitzen. Mm. Egal, ob das mm. jetzt noch am Sonntagabend aufgenommen wird um 20 Uhr, dann arbeite ich bis um 1 Uhr nachts, damit diese Episode Montag um 6 Uhr morgens dann veröffentlicht wird. Auch wenn ich dann zum Beispiel am Montag um 7 Uhr oder um 8 Uhr dann einen Meeting mm. habe, dann habe ich mir das trotzdem als Challenge gesetzt. Ja. Aber jetzt, um zurück zu deiner Frage zu kommen, wie schaffe <lacht> ich das bezogen auf das Podcasten?
1: Also erstmal, du hast ja total vorbildlich machst du das, dass du so eine Routine sozusagen etabliert hast, das würde ich auch immer empfehlen. Also alles, was Routine ist, geht natürlich einfacher, als wenn man sich jetzt jedes Mal überwinden muss und überlegt, ja mache ich es heute oder mache ich es nicht heute. Wenn du es von vornherein festgelegt hast, dass es dein Podcast-Tag ist, dann wirst du es auch machen, in den meisten Fällen zumindest, wenn jetzt nichts Gravierendes dazwischen kommt. Ja, fangen wir mal an bei den Leuten, die sich vielleicht schon lange denken, Podcast starten zu wollen, aber es immer wieder aufschieben. Ich verstehe das total gut. Mein Podcast ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Ich weiß gar nicht, wann habe ich den denn gestartet? Ich glaube, im März 2020? Nee, 2021, genau. Und ähm, ich weiß auch, wie beängstigend das sein kann. Man steht irgendwie so vor so einem riesigen Berg und denkt sich, wo fange ich überhaupt an? Wie funktioniert es überhaupt alles? Da gibt es ja so viel zu beachten, also von der Technik, vom richtigen Mikrofon bis hin zur Aufnahmesoftware. Wie mache ich das Skript? Wie organisiere ich mich da überhaupt? Wie nehme ich auf und wie mache ich die Nachbearbeitung? Also es gibt ja so viele <lacht> Schritte, die ja. da beachtet werden müssen. Und wenn man sich jetzt nun wirklich gar nicht auskennt und wirklich als totaler Anfänger startet, dann weiß ich auch, wie man sich da fühlt und wie überfordert man sich fühlt. Deswegen wäre auf jeden Fall mein Tipp, sich Hilfe zu suchen ich habe mir auch so einen ähm, Online-Kurs ähm, gekauft oder man kann sich ja auch einen Coach nehmen und sich da coachen lassen und helfen lassen, ähm, der einen da auch Schritt für Schritt durchführt. Man kann sich natürlich alles auch selber aneignen, geht natürlich auch, wenn man die Disziplin hat und das Durchhaltevermögen ist <lacht> zu tun und auch die Zeit. Klasse, ich denke, das ist auch ein Zeitfaktor, ja. sich alle Infos ähm, selbst zusammenzusammeln und rauszusuchen und dann bin ich immer ein totaler Fan von kleinen Schritten. Nimm dir einfach den ersten kleinen Schritt, der dir einfällt. Also was musst du als erstes machen, wenn du deinen Podcast starten willst? Denk immer in kleinen Schritten, weil mit kleinen Schritten ähm, fällt die Überwindung viel leichter weiterzumachen und dann später auch dran zu bleiben, als wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt innerhalb einer Woche, will ich jetzt äh, das ganze Konzept stehen haben, meine Aufnahmesoftware, mein Mikrofon steht. Und ich will eigentlich schon loslegen. Das ist natürlich viel beängstigender, als wenn du sagst, okay, ich mache jetzt den ersten kleinen Schritt und danach schaue ich, was ist der nächste kleine Schritt und so weiter. Also kleine Schritte sind immer super, das würde ich empfehlen. <lacht> ähm, ansonsten, ja, einfach, einfach mal starten, ausprobieren. Ich weiß, meistens liegt es dann wahrscheinlich daran, dass man das aufschiebt an der Angst, an der Überforderung. Wie wir vorhin ja schon besprochen haben mit diesen Aufschiebegründen, die da eigentlich dahinter stecken. Es ist jetzt nicht Faulheit oder dass man keine Motivation dazu hat, weil man möchte ja gerne einen Podcast starten. Plus es hindert ein innerlich etwas daran. Genau, und durch diese kleinen Schritte kann man eben diese, ja, diese Hemmschwelle etwas herabsetzen. Und ähm, für die Leute, die jetzt eher die einzelnen Episoden aufschieben, da würde ich sagen, dass es ja es ist eine Frage der Priorität auch. Hat denn mein eigener Podcast in meinem Unternehmen oder in meinem Leben ähm, Priorität jetzt? Also für mich eine der höchsten Prioritäten oder nicht? Und wenn es so ist, dass der Podcast wirklich eine sehr hohe äh, Priorität hat oder die höchste Priorität hat, dann ähm, würde ich auch wirklich was dafür tun, eigentlich so wie du es machst. Ich würde es auch genauso empfehlen, wie du es machst, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. <lacht> dass man sich einfach einen festen Tag nimmt und ähm, das ist einfach der Podcast-Tag und da weiß man von vornherein, man nimmt sich keine anderen Sachen vor, man nimmt sich keine To-dos vor, man nimmt sich keine Termine vor, man blockt den Tag am besten im Kalender oder halt den Abschnitt vom Tag im Kalender, wo man es aufnehmen möchte oder das Skript erstellen möchte oder was auch immer und dann, ja, führt man sozusagen Schritt für Schritt diese Routine ein. Und ich denke mal, da kannst du jetzt wahrscheinlich auch aus Erfahrung berichten, dass es dann nach ein paar Wochen dann einfach schon so, ja, man hat es dann schon so intus, dass es einfach der podcast
0: ja, ist. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Mm. Die Überwindung ist sehr groß, wenn man in großen Schritten denkt. In kleinen Schritten läuft das Ganze Step by Step ja. und dann kommt man auch zum Ziel bei mir ist es auch so, um keine Missverständnisse zu erzeugen, meistens ist es nicht nur am Sonntag, sondern auch vorher. Mhm. Aber wenn es gar nicht geklappt hat und wir haben jetzt Wochenende und dann klappt es da auch nicht, dann sitze ich mich bis spätestens Sonntagabend hin und dann mhm. setze ich das Ganze um. Ich vergleiche das immer mit einer Netflix-Serie oder einer Sendung im Fernseher. Was würdest du tun, wenn deine Lieblingsserie heute oder morgen nicht erscheint? Du würdest auch sagen, wieso erscheint diese Sendung nicht? Ja, der Sender hat einfach keine Lust, an dem Tag aufzunehmen. Hat gesagt, komm, das mache ich nächste Woche. Ja. Da würdest du auch wahrscheinlich nicht auf Dauer zuhören oder dir ja. das Ganze anschauen. Stell dir vor, du hast und selbst wenn es nur 10, 20, 30 Hörer sind und diese 30 Hörer hören jede Woche zu und plötzlich mhm. erscheint eine Episode nicht. Dann ist es ja. doch keine schöne Sache und irgendwann hören sie auf dir zuzuhören. Und das sind sehr gute Tipps von dir, Moni, die man selbst die Tat umsetzen kann. Das freut mich. Wenn wir jetzt beim Thema Learnings sind, welche Learnings hast du die letzten, sage ich mal, ein, zwei Jahren gemacht mit deinem Podcast, mit deinem Kanal auf Schieben über Gestern und generell?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist ein Learning, dass man ja, man muss nicht alles wissen. Man soll einfach erstmal anfangen, einfach erstmal ausprobieren und ich weiß, dass einfach viele Sachen beängstigend sind. Also bei mir war es zum Beispiel, also muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ich bin eher ein Mensch, der sehr introvertiert ist und auch überhaupt nicht gerne vor anderen Leuten redet und auch gar nicht gerne im Mittelpunkt steht. Und früher in der Schule waren Referate, also mein absoluter Horror oder alles, was ich so vor der Klasse machen musste oder sowas. Und ja, dieses Instagram-Thema, also damit hat es ja bei mir angefangen mit dem Instagram-Account. Als das Thema angefangen hat, war das für mich eine super, super große Überwindung, da mich überhaupt dann mal persönlich zu zeigen. Ich habe am Anfang angefangen mit so Grafiken und ähm, Bildern vielleicht von anderen Dingen, aber nicht von mir. Und ich hatte nicht mal mhm. ein persönliches Profilbild oder so drin, weil ich habe es mich einfach nicht getraut. Und ja, man muss sich dann einfach überwinden und einfach mal machen, ins kalte Wasser springen und einfach mal machen, auch wenn es beängstigend äh, erscheinen mag, was ich dann auch getan habe. Und ähm, ja, wer hätte früher mal gedacht, dass ich irgendwann mal einen Podcast habe und äh, ich da ein Mikrofon reinspreche und mir <lacht> weiß ich, wie viele hundert Leute dazuhören. Also es ist echt Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt. Und das war auf jeden Fall ein großes Learning, einfach mal machen. Und es zählt nicht, was du von dir denkst, was du bist und was du nicht bist ja, das kannst du nicht, hätte ich mir eher wahrscheinlich eingeredet. Du kannst nicht von Menschen sprechen, das ist gar nicht dein Ding. Ja, aber ich habe es trotzdem gemacht und jetzt macht es mir sogar Spaß und es läuft und es kommt gut an. Also, ich hatte ja auch nichts zu verlieren, sozusagen. Ähm, also, dieses Einfach-mal-Machen ist auf jeden Fall sehr stark jetzt rausgekommen <lacht> in, den, in den letzten Jahren und ähm, ja, also diese Überwindung, und ist dann auch ja sehr stolz auf sich und denkt sich, wow, cool, was ich geschafft habe und ähm, zu was ich mich auch überwunden habe und auch was bei mir mit reingespielt hat, war so diese ähm, Angst vor Technik ein bisschen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also, alles <lacht> war es. Also, Instagram kannte ich mich halt auch gar nicht aus. Ich hatte ein privates Instagram-Profil, okay. Aber äh, so mit Posten oder irgendwas, da kann ich mich überhaupt gar nicht aus. Geschweige denn beim Podcast. Da dachte ich erst, oh mein Gott, wie soll ich mir das jemals irgendwie <lacht> selber beibringen oder aneignen oder das Können mit diesem Schneiden oder. Also da dachte ich echt, oh mein Gott, also ob ich das jemals hinkriegen werde, aber ich habe einfach mal angefangen, einfach mal gemacht und alles andere ergibt sich ja dann auf dem Weg. Klar werden immer kleine ähm, Stolpersteine kommen oder irgendwelche Rückschläge äh, kommen oder irgendwelche Sachen, wo du fe feststeckst und nicht weiterkommst, aber du kannst ja eigentlich immer und überall Hilfe holen, Es ist ja kein Problem. Ich glaube, es geht jedem so, dass jeder mal feststeckt oder Probleme hat oder ja auch einen Rückschlag irgendwie verkraften muss, weil irgendwas nicht so läuft, wie man sich es vorgestellt hat. Aber es ist ja nicht schlimm. Hauptsache, man macht weiter, man bleibt dran und ich denke, am Ende lohnt es immer. Weil man nimmt immer was daraus mit, auch sowas. Wenn man sich überwindet und einfach raustritt aus seiner Komfortzone, dann ist es immer was, ja, was man einfach lernt, dass man irgendwelche Fähigkeiten und Skills dazu gewinnt. Und das lohnt sich, denke ich, immer für jeden.
0: Und bei dir und deinem Kanal kann man diesen Mehrwert auch sehen und wie du sagst, Introvertiert und dann weiß man nicht, ah, soll ich vor die Kamera, soll ich ein Mikrofon mhm. reinsprechen. Und was mir aufgefallen ist, ist, das Podcasten selbst kann oftmals so der Startpunkt sein, ich sag mal, einer eher öffentlichen Karriere auf Instagram etc., weil durch das Podcasten man regelmäßig im Mikrofon spricht. Man sieht dich aber nicht. Das heißt, du bist ein bisschen mhm. versteckt, man kann sich rausschneiden, etc. Ja. Und später, wenn man sich ja. ein bisschen wohler fühlt, sehe ich, äh, bei ja. vielen Menschen geht man dann vor die Kamera. Und zeigen sich, obwohl sie gesagt haben, hey, ich war introvertiert und bin es in gewisser mhm. Weise immer noch, aber das macht mir jetzt Spaß und ich zeige mich gerne und ich weiß, dass ich mhm. was kann und will dieses Wissen auch anderen zeigen. Wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema Aufschieberitis kommen, Moni. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten, wenn ich sage, meine Aufschieberitis, die macht mich fertig und ich kann einfach nicht, mich selber nicht dazu zwingen, meine Aufgaben anzupacken. Ich kann mhm. das einfach nicht. Deshalb die Frage, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten und endlich meine Aufschieberitis <lacht> in den Griff zu kriegen?
1: Also ich würde erstmal empfehlen, vielleicht mir auf Instagram zu folgen, weil da kriegt man schon ganz viele ähm, Tipps, Tricks, neue Methoden, neue Impulse mit und Motivation. <lacht> und ähm, ja, vielleicht auch gerne bei meinem Podcast reinhören. Wie gesagt, da kann man Dinge einfach noch genauer besprechen ähm, und ausführlicher irgendwie äh, darlegen und erklären. Äh, ansonsten für alle, die ein Problem haben mit Zeitmanagement und Organisationsstruktur im Alltag, habe ich einen ähm, Downloadbereich, da kann man Pläne und Listen downloaden und sich dann selbst zu Hause ausdrucken, ähm, sowas wie Tagespläne, Wochenpläne. Ein Arbeitsblatt zum Beispiel, wo man seine aufgeschobenen Aufgaben organisieren kann und vieles weitere, da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Der heißt Moni Bogdan Download-Bereich, kommt man auch über Instagram dann hin. Ähm, genau, das ist eher so im Bereich Struktur und Organisation. Und des Weiteren arbeite ich gerade an meinem eigenen Online-Kurs, der wird voraussichtlich Mitte des Jahres rauskommen. Und da gibt es dann ganz, ganz, ganz viel Input <lacht> zu den <lacht> Themen. Ähm, ja, auch Planung, Organisation, aber auch ganz viel dieses Thema Umsetzung. Weil viele Leute sagen, sie planen und planen und planen, kommen aber nicht in die Umsetzung können ihre Pläne irgendwie nicht einfach dann in den Alltag integrieren und dann wirklich die Pläne anpacken. Und darauf will ich ganz, ganz stark auf mein, in meinem Online-Kurs eben eingehen. Dauert aber noch ein paar Monate.
0: <lacht> und darauf freuen wir uns. Alle wichtigen Links werden in den Show Notes vermerkt. Moni, nun kommen wir langsam zum Ende dieses Podcast-Interviews und ich möchte dir folgende Frage stellen. Welche Herzensbotschaft möchtest du mit der Podcast-Community teilen?
1: Also... Vor allem Leute, würde ich jetzt gerne ansprechen, die schon lange, lange überlegen, einen Podcast zu starten oder auch lange den Wunsch vielleicht schon mal hatten, einen Podcast zu starten. Fangt an, macht euch nicht zu viele Gedanken, einfach mal loslegen, unperfekt starten, also wirklich nicht zu perfektionistisch sein und ja, keine Zeit verplempern. Warum? Man kann einfach mal starten in kleinen Schritten und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass man auch den Spaß daran behält, sich, sich nicht zu sehr verkopft, ich denke Podcasten soll auch immer Spaß machen und das wäre so meine Message, die ich mitgeben würde.
0: <lacht> und das ist eine wichtige Message, wie man sich auch überwinden kann, einen Podcast zu starten. Vielen Dank, Moni, für diese Botschaft, die der Podcast-Community auf jeden Fall nach vorne bringen kann. <lacht> und abschließend möchte ich mich bei dir bedanken, Moni, dafür, dass wir dieses Interview führen dürften und wir ganz, ganz viel über das Thema Prokrastination gelernt haben oder lernen dürften. Das war das Interview mit Moni Bogdan von Aufschieben war gestern. Hat euch diese Podcast Episode gefallen, so zögert nicht und erzählt Freunden und Bekannten von Sogit Podcast. Schaut gerne vorbei in den sozialen Medien, unter anderem auf Twitter, auf TikTok, Instagram vor allem. Und ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcast vorbeischaut und eine Bewertung da lässt. Denn wie ihr wisst, verbessert das Ganze die Sichtbarkeit meines Podcastes und unterstützt vor allem Sogit Podcast beim Wachsen. Und last but not least möchte ich mich bei dir, lieber Zuhörer, bedanken, dass du bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten hast. Du machst dieses Projekt möglich. Vielen Dank. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Wir sehen uns oder hören uns bzw. nächste Woche Montag wieder in aller Frische und Motivation. Bis dahin. Ciao, ciao.